0: В студии, как обычно, в это время Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Государственной Думы. Здравствуйте. Добрый день. И Александр Андреев. Сегодня о яблоках, об импортозамещении и что мы можем
1: предложить, что садоводы могут предложить на отечественный рынок. Для начала хотел бы маленькую ремарку. Я вот видите немножко такой уставший сижу. Это я после длительного перелета. Я был буквально вчера прилетел из Читы, из Читы и там вот примерно один день всего был в Чите. Могу вам, могу заверить вас, что нашу передачу слушают очень внимательно, потому что ну, как минимум три-четыре человека подходили говорили. А это так достаточно редко бывает. Вот мы вас слушаем с удовольствием. Так что привет всем а, Читинским моим новым друзьям и старым друзьям могу сказать что в чите все выращивают и м-м, я это и по рассказам и посмотрел фотографии могу сказать что дорогие друзья ну, ж, тогда в других то местах где теплее где больше снега Который сохраняет наши растения Ну, нам нам просто грех не выращивать Все остальное И грех жаловаться на погоду На мороз, на все остальное
0: Я как-то сегодня тоже устал и так вышло Правда, я в Чите, честно признаюсь, не был Но мне вчера дали ладу Веста на тест И я должен слушателям сказать Что я вот как с работы на ней уехал На ней уехал Потом еще поехал кататься Поэтому лег поздно Сегодня тоже на ней приехал И сегодня же хочу ее с ними обсудить Буквально через час мы с вами Будем обсуждать «Ладу Весту» и конкурентов. Потом, я думаю, еще одну программу о этой машине посвятим. Но ну, Просто очень интересно. Это отечественная новинка, и хотелось побыстрее ее получить. Спасибо
1: коллегам с «Маяка», которые дали мне ее на выходные. Ну, это как с яблоками. А, какие яблоки лучше выращивать? Ну, это как у «Форда» когда-то спросили, какая машина лучше. Он ответил, новая. Ну, он тоже, у него своя заинтересованность Ну, у него да. своя заинтересованность. Я могу сказать, что сорта яблок тоже лучше все-таки новые. Есть, безусловно, исключения. Все мы знаем, ну, та же самая Антоновка, тот же самый Штрефлинг. Это исключение из правил. Но лучше все-таки выбирать новый сорт. Потому что селекционер, когда выводит новый сорт. Он же учитывает многие факторы, в том числе и приходящие агрессивные расы болезней, которые мы, к сожалению, сами развозим по свету с посадочным материалом. Ведь любители же таскают туда-сюда и саженцы, и прививочные материалы. Ну, не говоря про сами яблоки, а естественно, ими, естественно, и болезни, и вредители. Поэтому вот такой вот вредители обмен происходит. И для того, чтобы нам поменьше опрыскать как-то все таки сохранять те же самые яблоки. Ну, сейчас мы немножко в яблоки упираемся На самом деле, это все остальное, вся остальная растительная продукция. И работают селекционеры, чтобы яблочко было вкуснее, чтобы оно было более красиво, чтобы оно было более полезно. Потому что те же самые витамины, вот, в одном яблоке, может быть, там, витамина С в 3-5 раз меньше или больше, чем в другом сорте. Видите, какая разница, ну, другие витамины э, то же самое, поэтому если выбирать яблоко, то хотелось бы, чтобы оно было вкусное. Полезное, красивое, потому что красивое, знаете, когда смотришь, уже. Когда выбирают с с сразу как сначала. У собаки Павлова что, кое-что в рту выделяется спина. Его хочется съесть. Конечно, хотелось бы, чтобы оно и хранилось побольше и, и не, не так быстро портилось. Знаете, есть сорта его с ветки сорвало, или вот оно упало, оно тут же, даже на травку упало, уже бачок у него побитый такой, оно начало портиться. Но так бывает достаточно редко, чтобы сразу, вот, сразу все вот это счастье в одном сорте заложено. Поэтому приходится выбирать у какого-то сорта а, такие вот хорошие характеристики заложены, которые мы, нам вот позарез нужно. А есть и недостатки, у каждого сорта есть свои недостатки. Но у современных сортов, которые вы ну, последние 10 лет, а, таких недостатков, естественно, меньше, но достоинств больше. Поэтому все таки я за то, что выбирать новые сорта. Поэтому если вы увидите, где-то продается какая-нибудь там, э, там старая там, грушевка московская. Вот мой не очень любимый сорт, столько я с ней намучился. А нужна она вам, это бабушкинская бабушкины яблоки, которые когда-то росли у ваших бабушек и прабабушек. Когда можно приобрести отличный, замечательный, современный сорт. Нужен вам этот монтет ну да, красивый, вкусный, но уж больно паршивый. Паршивый в смысле э, болезни парша. Это грибная болезнь, когда черные да, точки изъязвления. Когда есть, например, тот же самый летний сорт, более, да, более замечательный, аркадика. Запомните, аркадика, если вы захотите полюбить летний сорт... Вот, Я думаю, вот этот этот сорт один из самых лучших сейчас на небосклоне э, различных летних сортов. Поэтому, выбирая выбирая себе яблоню, надо трижды подумать, даже больше подумать. Ну, Я всегда привожу пример с женой. Никогда нельзя абы как выбрать. И не надо спрашивать с этого, потому что сейчас, например, кинутся люди, спрашивают. А вот подскажите нам, какой сорт посадить. А подскажите нам... На ком там жениться, на блондинке и брюнетке. Слушайте, каждый выбирает под себя, в зависимости от тех самых качеств, как я, которые уже говорил, заложены в том же яблоке. Просто нужно помнить, да. что это выбор на много лет. На много лет а еще и достанется детям и внукам. Так что это член вашей семьи. Поэтому, если уж выбирать, то надо выбирать с умом безусловно, в хорошем месте как я уже всегда говорю это же не где то там на улице вдоль дороги да, или в торговом центре только в питомнике питомники знаете, как, как в Смольном в свое время, в Институте благородных девиц, если гусара нужна благородная девица, он же не пойдет в пивной бар или там в трактир куда-то, он пойдет на, на, на вечеринку или на, на бал, на бал, извините, в Институт благородных девиц. Так и здесь. Идите в питомник, там выбирайте, там, по крайней мере, меньше шансов. Шансы бывают всегда, но меньше шансов, что вас обманут, подсунут что-то иное, и там, по крайней мере, следят за качеством, за сортовой э, чистотой, э, за тем, чтобы эти саженцы не были поражены болезнями и вредителями. А то так притащите в свой сад незавезенную пока болезнь, и всё, и завезли фактически. В общем, думайте, кого вы
0: берете в свой дом, в свой сад. Это практически одно и то же в данном случае. Сейчас, через полминутки, мы прорвемся на рекламу, потом продолжим. Я вот вспомнил, когда мы начали говорить о кубинцах, которые всегда, когда туда летишь, плачут, а привезите яблочек. Потому что, казалось бы, Куба, такая погода, там всегда тепло, прекрасно. Но вот яблоки там не растут нигде, ни высоко, ни у моря. И они очень любят яблоки, а яблоки у них стоят каких-то бешеных деревьев. Денег, потому что они все исключительно привозные сейчас рекламу потом давайте об этом удачный сезон все о загородной жизни
1: реклама вы уже в предвкушении да, вы это заслужили! Гран-при на финишной прямой
0: 2015 года. Только с 20 ноября по 31 декабря. Невероятные условия на модельный ряд Mercedes-Benz. Выберите свой автомобиль в официальных дилерских центрах Mercedes-Benz. Сделайте свой финишный рывок в уходящем году незабываемым. Подробности и условия у официальных дилеров Mercedes-Benz. Телефон 8 800 770 74 44. Mercedes-Benz. The best or nothing. Телефон рекламной службы в Москве. 495-739-3023. А
1: в Москве 12.15. Новости. Машинное отделение затоплено на танкере «Надежда», который сел на мель на Сахалине. Как сообщили в МЧС, на поверхности воды наблюдаются радужные пятна от нефтепродуктов. Объем утечки устанавливают. откачка топлива начнут после улучшения погоды. Сейчас в Невельском районе бушует шторм. Танкер выбросила на мель этим утром. На борту почти 800 тонн топлива. Два человека, отравившихся суррогатными виски, суррогатным виски в Оренбургской области, скончались в больнице города Гай. Установлено, что мужчины употребляли спиртосодержащую жидкость, купленную у неизвестных под видом виски Джек Дэниелс». Задержаны трое подозреваемых в сбытии контрафактного алкоголя. Боевики напали сегодня на базу «Миротворцфон» фон в Мали. Речь идет о базе в городе Кидаль на севере страны. Сообщает наш корреспондент, как передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев, на месте ЧП слышны минометные выстрелы. В Москве сегодня без осадков. Один Тримороза сейчас. Сейчас в городе минус четыре.
0: Удачный сезон,
1: все о загородной жизни.
0: Андрей Туманов рассказывает сегодня о яблонях, Ну вот продолжает географическую такую небольшую справку. Этой осенью был в Грузии, и там как раз вроде бы не жарко, это была Сванетия, горы, по ночам там уже минус, такой хорошенький морозец, заморозки на почве, при этом еще не собрали яблоки, и они вроде бы на вид не особен, такие маленькие, невзрачненькие, но очень-очень вкусные. Кстати, груш тоже еще веселее. Ну,
1: наверное, это полукультурки. И, кстати, груши есть замечательных сортов, той же Суанетти. Мне вспоминается, вот не помню название, старый-старый грузинский фильм, когда там дедушка, там 90 наверное, 90-х годов, и вот у него вымерзли груши старые, он едет за саженцами и их покупать. И когда у него спрашивают, ну, вам же 90 лет, зачем вам саженцы-то? Если они заплодоносят, они позднеспелые, а позднеспелые сорта груши они начинают плодоносит там, там год на 15 вы же говорит не доживете как вы не понимаете как вы не понимаете внуки правнуки я же не для себя делаю сажаю сад я же сажаю для них замечательный такой старый черно-белый еще фильм ужасно его люблю он на меня такое впечатление очень хорошее произвел. Кстати, насчет с у меня на даче я практически каждые выходные надеваю сванетскую шапочку, такая вот замечательная стеганая очень теплая и на даче всегда она и не мешает и тепло в ней, видите, замечательно. Так что вот насчет яблок, насчет груш, вот по поводу скороплодности все-таки современные сорта они начинают плодоносить как правило уже на третий четвертый год и старые сорта да это год десятый по некоторым сортам, даже год на 15-й. Если дедушка сажал те самые старые сорта именно для того, чтобы их сохранить скорее, для того, чтобы они через много-много лет достались его внукам, правнукам, нам все таки стоит обращать внимание именно на скороплотные сорта, чтобы мы уже не просто успели там ими насладиться, успели э -э быстро получать урожай, потому что ждать столько лет, ну, согласитесь, не очень хорошо, особенно если вы только что сажаете сад, одно дело, если вы подсадили что-то в свой сад, а у вас другое плодоносит. А если вы только его посадили, хочется же, хочется побыстрее. Поэтому лучше всего, конечно, скороплодный. А э, селекционер э, скороплодность, он э, как раз закладывает одним из первых факторов. э, Потому что это очень-очень важно. И для любителей, а уж для профессионалов как это важно. Потому что э, чем быстрее заплодонуются яблони, тем быстрее можно будет отдать кредиты, которые при посадке сада брались долгосрочные кредиты очень очень это невыгодно сейчас сажать сады к сожалению вот никак не переломится эта ситуация но зато выгодно в нашем любительском хозяйстве потому что все что невыгодно в большом хозяйстве все выгодно в принципе у нас и тут выгода она же не только от тех самых яблок от того чтобы просто ну, тупо съесть яблоко да? но от того что вы работаете в саду, вы работаете на свежем воздухе, вы проводите отпуск в саду, не знаю, как другим, но, я думаю, и мне, и большинства, большинству наших садоводов, ну, море, конечно, хорошо, но на море, там, вот я, если я неделю... Побуду, я начинаю скучать, и мне это надоедает. И я рвусь в свой сад, в свою, в свою родную полосу, на свою родную дачу, где мне комфортно, где мне хорошо, где у меня здоровье налаживается, где у меня сон крепкий, замечательный, где я каждый день по сто раз на дню, вернее, радуюсь всякой мелочи, в том числе и первому яблочку, первые ягодки всему-всему-всему. Так что дача для нас с вот этим дачным трудом, это не только производство какой-то продукции, которую можно либо съесть, либо продать, но это прежде всего жизнь, дачная, дачная счастливая жизнь. Поэтому, естественно, нельзя это вот так вот по себестоимости, по КПД считать. Да, КПД, КПД низкий у нас, к сожалению, у датчиков, можно было бы применив современные технологии, использовав ядохимикаты, ну, удобрения.
0: низкий, а вот нам больше нужно дачникам? Мне кажется, что мы себя с головой обеспечиваем, если хотим этого. Нет, да, да, вообще
1: я... И не только себя, еще и соседей, друзей. Да, по-крестьянски, прижимистый мне хочется побольше, да. Когда у меня урожай вот только-только для себя и немножко раздать, для меня это некомфортно. Мне надо, чтобы был излишек, чтобы не знаешь, куда девать. Тогда как-то успокаивается сердце. Вот. Последние годы, в общем-то, на урожай тех же яблок не жалуюсь. Но, с другой стороны, вот у меня мама как начала там заготавливать три года назад в промышленных количествах сушеные яблоки, вот этих Классика, да, сухофрукты. Еще трехгодичной давности не съета, если можно так сказать. Я уж не говорю, что если это лежит где-то в шкафах, там заводится моль, натуральная, это плодовая моль на этих яблоках. И большую часть это, извините, пришлось выбросить. А сколько? Сил было потрачено ей для того, чтобы это все высушить, это постоянно таскать, там, чтобы, чтобы там, дождем это не, 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 не полило, постоянно перебирать, чтобы это не заплесневело. Поэтому я вот сейчас, вот категорически в этом году никаких сушеных яблок и потихонечку их вот, вот набирал. Она-то думает, что я это все забираю, чтобы съесть. А на самом деле я гружу в багажник и потом. В основном раздаю. Друзьям, яблоки, груши ой, и кабачки. Вот чего был в этом году переизбыток, как, в принципе, и в другие годы. Но все равно ведь, вот сейчас вот я хочу одну яблоню а, спилить. Она уже там возраст там, около 40 лет, и из-за моих опытов опытов по прививке, когда она там перепрививалась. Там, Дай бог там сотню раз, ну то есть несла на себя веточки разных сортов, была таким полигоном для испытания какие то я потом ветки вырезал которые не проходили привал на их место новые и вот от этого она получилась такая достаточно кривенькая, кривенькая такая несообразная и некоторые веточки у нее сейчас вот начинают засыхать потому что некросс на штамбе образовался из за того что какие то ветки у меня спиливались и даже видите у меня так Получается, хотя я считаю себя опытным садоводом, поэтому я решил ее дальше не тянуть, что называется, а спилить и посадить новое. Вроде бы зачем мне еще одно, и так переизбыток, но, вот, но что-то подсказывает, вот надо, а так вот без яблоньки будет как-то пусто на участке, вот пять у меня, и четыре вроде бы мало, хотя... Яблок хватает, и даже, как я уже сказал, переизбыток приходится раздавать.
0: Ну, а вот по поводу этого фильма, о котором вы говорили, он называется «Саженцы». Так просто, а сорт груши, за которым дедушка (сORTS) ехал (сORTS) вместе
1: с внуком – (сORTS) «Хичичури». «Хичичури». Ой, неужели этот фильм можно найти где-то в интернете?
0: Я (сORTS) бы его... Думаю, что легко можно, и, кстати, это могут сделать и наши слушатели
1: тоже. (сORTS) Я бы его обязательно пересмотрел. Очень добрый фильм, философский фильм и вот именно вот как сажать сад, и для чего сажать сад. Там, кстати, если его внимательно посмотреть, много таких вот мелочей, которые а, вам понравятся, которые затронут вашу душу.
0: «Грузия. Фильм. 1972
1: год. 1972». Да. Ну, все, рекламируем этот фильм, дорогие друзья. Смотрите, добрый, хороший фильм, который называется «Саженцы. А груша хичичури».
0: Кстати, да, и вот наши слушатели тоже подсказывают, знают этот фильм, пишет тоже «Сорт хичичури».
1: Замечательно.
0: Пишите нам и звоните, э, вернее, там просто пишите, да, смс-портал э, 5533, в начале слова «Вести», э, что касается WhatsApp, я все время забываю его номер, э, плюс 7903-170-6363. Э, мы сейчас уже скоро уходим на рекламу и новости, после них продолжим разговор о... Яблонях, грушах. Но э, я понимаю, что советы давать здесь неправильно, с одной стороны, а с другой стороны какие-то, наверное, общие рекомендации, э, скажем так, очертить круг, из чего выбирать и на что стоит при выборе обратить внимание, вот это сделать можно. Совершенно
1: верно, мы даем направление. Понимаете, вот конкретный совет я, я, например, не понимаю, как дать конкретный совет человеку, я хочу хорошее яблоки. Хорошая. Что, что вы подразумеваете под словом «хорошая»? Скороспелые, вкусные, Ангеловка сладкие. тоже хорошая. Все яблоки хорошие. Нет яблок э, плохих, как нет плохих, плохой картошки или там, плохих груш. ну Что конкретно вы подразумеваете? Поэтому я бы... Прежде чем посадить сад, будь я неопытным садоводом, я бы сначала пошел бы в библиотеку для начала, ну или зарылся бы в интернете, хотя в интернете трудно отделить глупость от истины, иногда такой бред, э, натыкаешься на такой бред в интернете, что просто волосы дыбом встают. Кроме того, в интернете могут разные продавцы рекламировать свой товар, жизни в принципе ненужной, но красиво так подать что вы можете купить поэтому лучше в библиотеку взять помологию помология это наука о сортах вот самая лучшая помология пожалуй выпущена лет пять назад «Орловские несится садоводство замечательная помология яблони вот такая толстая книжка, и там все с картиночками, с описаниями, сколько витаминчиков, сколько там сладкие и кислые, какой, какая скороплодность, летние, осенние, зимние и поздние зимние. То есть вот, перелистать это все не спеша, спокойно, и выбрать для себя то, что нужно. А не то, что либо есть, либо продается, либо вы там по дуре бывает по дуре там, купили неизвестно что неизвестно у кого и все и потом что вы будете мучиться ну ладно это заслуженно а потом ваши дети внуки и проклинать что какой бестолковый наш дедушка вместо того чтобы поехать за хитичури с замечательным сортом он купил где то на развале черт знает чего одного сорта белкие, противные кислые да еще паршой поражаются. Ну, как я сказал, плохих яблок не бывает. Их, конечно, можно и у компот. И вот ваши, представьте, ваши, ваши внуки, проклиная вас, закрывают сотнями банок эти компоты, компоты, компоты. И, думают, и ну, сушат ну, яблоки. Ну, 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 не то. Ну, бестолков был наш дедушка. Хороший, но бестолковый садовод. Так что давайте а, учиться, чтобы и для себя было хорошо, для детей, и для внуков.
0: Ну что же, давайте сейчас мы прервемся на новости. Я напоминаю, что Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России», депутат Государственной Думы, дает свои советы. Задавайте свои вопросы с помощью нашего смс-портала 5533 и в Вотсапе тоже можете писать «плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три». Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Государственной Думы и Александр Андреев. Теперь называю наш координат. Телефон 232 1559, Звоните и смс-портал 5533 в начале слова «Вести» пишите. Также пишите в WhatsApp. Плюс 7903-170-63-63. Ну и вопросы уже есть. Вот, например, такой из Москвы. Из всего делают соусы, есть какие-то рецепты, а из яблок почему-то нет. Сидор соусом не считать. Или да? Хм.
1: Сидр-то не считают соусом, но когда сидр прокисает, получается что? Получается яблочный уксус. А уксус – это что? Это практически соус, тем более яблочный. и можно подкисливать разные блюда, заправлять капусту. Опять же, у меня было много опытов. Я, например, и в огонек яблоки клал. Огонек, я думаю, каждый знает огородник, что это такое. То есть, это чеснок, помидоры, ну там с разными вариациями: где-то сладкий перец кладется, чуть-чуть, может быть, там горького перца. Ну, то есть, это приправа. То есть, добавлял, пробовал делать ткимали соус. У меня, кстати, вот насчет. Грузин, у меня товарищ, как раз, вот мы с детства с ним в одном дворе росли, он грузин по национальности. Он как раз знает очень много про соусы разные. Он меня учил что-то делать. Там его папа мне рассказывал. И вот не было как-то слив, и я сделал ну, заменил кемали сливы. А лучу, вернее, яблоками, в принципе, получилось достаточно вкусно. Так что яблоки такой продукт, который можно попробовать, ну, что называется, в разных видах. Пробовали вы, например засолить яблоко. Я пробовал, то есть вот положил их в соленые огурцы несколько яблок. Тоже получилось очень оригинально, но правда мне не очень нравится вообще вкус моченых яблок, засоленных. А кому-то я давал очень понравилось. Мы так будем делать. Моченые
0: с медом хороши.
1: Да, не, я вот я вот люблю свежие и, и люблю повидло, вернее пирожки с повидлом с яблочным. А вот в других каких-то видах там Печёные яблоки, уже как-то не так. Очень люблю, у меня бабушка делала рис с яблоками, просто вот рисовая каша с яблоками. Получалось очень-очень вкусно, я себя всегда любил. Кстати, может, кто подскажет название этого блюда, потому что вот как-то бабушка не называла его никак. Я вот хотел бы сам его научиться, но так как кулинар из меня такой средненький, вот я пока вот, вот сам делал кашу, кашу а она получается каша с яблоками, а то было вот именно какое-то блюдо, очень вкусное. Может быть, это блюдо украинской кухни, потому что бабушка у меня на Украине жила после войны и очень хорошо готовила именно украинскую кухню. Так что, если кто подскажет, буду очень-очень благодарен, как вот правильно приготовить. Ну и... Пирожки, пирожки, там, шарлотки всевозможные. Так что, в принципе, из яблок можно все что угодно готовить. Солят ведь арбузы? Солят. А? Правда, я вот так и не привык, и не могу их есть как-то бы не по вкусу. поэтому Японцы мороженое едят со вкусом рыбы. Ну, а ж, можно и со вкусом рыбы, если рыба свежая так и яблоки, если они свежие, вкусные, хорошие, из них можно все что угодно приготовить. Знаете, на меня иногда такой кулинарный экстремизм нападает, особенно если с голодухи. На даче вот бывает так, что там ничего не купил, там поздно ночью ехал, там не успел, и на даче шаром покати, ну, как это выйдешь в сад, в наберешь всего, того, что есть... То, что там мама не оборвала, брата не отдала. Бывал я и огурцы жарил. Очень вкусно, кстати, жареные огурцы. И яблоки пробовал с картошкой жарить. Да, нормально получается. Почему нет? Почему не попробовать? Чего мы вот упираемся? Если огурцы, значит, это обязательно соленые я варил из огурцов варенье а уж из кабачков какое варенье во это одно из самых вкусных варень которое э, съедается самое первое на столе вот поставь разные разные варенья вот люди будут пробовать гости и, и первое съедят именно кабачковое потому что оно мало того что вкусное оно еще и на, на вид красивое то есть оно такого ярко желтого цвета не с желтого соломенного цвета с кубиками с такими а кубики там... Э, кабачком варенье – это кабачочки, а вкус и цвет дает лимон. Или можно не лимон, я пробовал варить с хиномелесом или с айвой японской низкой. Тоже очень интересно, кстати, это тоже почти яблочко, и многие выращивают ради цветов, а дальше что делать? Не знают, а можно много что сделать с хиномелеса, кстати. Можем тоже как-нибудь обменяться рецептами, вообще, это очень занятно. Я никогда бы не думал, ну, для чего я додумался? Я делал сироп из хиномелиса. Ну, то есть просто режешь его, заливая, засыпаешь сахаром, он сам пускает сок. Получается, сиропчик такой ярко-желтого цвета, который прекрасно хранится, потому что он сладкий. Можно добавлять чай, можно добавлять в разные блюда. Что я еще с ним делал? Суши. Жил, э, настаивал напитки разные на нем, тоже отбивает любой запах. Э, очень, очень яркий запах, иногда, правда, если много положить, немножко даже навязчивый. А вот как-то э, приезжал ко мне садовод из э, Англии, он говорит: а мы, английские садоводы, запекаем хиномелис, То есть разрезается на, пополам, э, выбираются все семечки, а их там много-много. Там, вот целый горсть набирается из одного такого яблочка. Внутрь засыпаем сахар, потом обратно скрепляем это. Иногда там, на, на спиченках, я не знаю, на зубочистках или я, я, я на, на этих, на макароненках скреплял. А потом... Как-то в тесте делается. Вот дальше я, честно говоря, не разобрал. У меня с английским очень плохо, что дальше делается. Но ну, как-то вот в тесто это. И в духовку это запекается. И получается такой некий пирожок. И внутри вот этот хинамилис так он твердо его не укусишь. А после того, как его запечешь, он делается печеный ты изнутри еще сахар. Тает, который мы засыпали в то место, откуда выбрали семена, и получается очень вкусно. Я, правда, несколько раз пробовал, у меня это, честно говоря, все разваливается. Но, опять же, я ну, не тот кулинар, и нет у меня столько времени. А вы можете попробовать, и потом нам посоветовать, как это правильно сделать. А уже советуют слушатели. Вот, в частности, как
0: я понимаю, это блюдо, о котором вы говорили, называется сладкий плов, и дают ссылку в интернете на рецепт. Поэтому можно попробовать, посмотреть, по крайней мере, то это или не то. Сладкий плов
1: яблоками, возможно, не, ну вот бабушка его не называла плов. Ну,
0: тут же вполне возможно, что где-то его называют так, а названия могут быть разные, а блюдо одно и то же, а на самом деле, на поверку.
1: Ну, по- спасибо. Полезу, полезу обязательно в интернет, потому что с- у меня вот еще лежит много яблок, и их надо как-то использовать. Ну, с утра стаканчик яблочного сока – это святое дело, а- Компот, я не знаю, компот я уже с пионерского лагеря стараюсь не пить из сухофруктов, вот как-то не очень хочется. Ну, там яблочко днем погрызешь ну, надо, а лежат-то они в большом количестве, несколько ящиков еще а большинство сортов не долежат, не перележат Новый год, они уже потихонечку начинают портиться, поэтому для каши, ну, буду каждый день есть кашу с яблоками. 232-15-59,
0: 232 пятьдесят девять у нас на связи Татьяна, здравствуйте.
1: здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос по поводу своего участка. У меня участок с близким залеганием грунтовых вод. Мы сажали яблони на высоких э, таких пирогах земляных, но с годами все это оседает, и яблони начинают гибнуть. Э, не подскажете ли, какие есть сорта э, с неглубоким залеганием корней яблонь? чтобы можно было посадить на нашем участке. Потому что осушать его, вот так совсем все эти грунтовые воды отводить, не получается, потому что... Ну, там многие причины. Не бывает сортов с какими-то корнями. Потому что все яблони у нас привитые. И прежде чем купить яблони, вот это вообще должен быть закон для всех. Спрашивают, а вот э, там... э, Какие характеристики? Где выращены? И большинство не спрашивает, на чем привито-то, а то, на чем привито, оно как раз это самое-самое важное. Потому что э, то, на чем привито, дает силу роста яблони. Яблоня может быть высокорослая, то есть она привита на семенном подвое. Как правило, э, на семенном подвое, если она привита, у нее стержневая корневая система, и в вашем случае категорически такие яблони не подходят. Это может быть полукарликом. Привит на вегетативно размноженный э, подвой полукарликовый. Полукарлик – это яблонька не выше... э, двух метров, примерно вот такая, а надо всегда представлять, что яблоня, вот то, что наверху, то примерно и внизу, то есть если она выросла на 4-5 метров вверх, то у нее так, если мы отобразим землю, стержневой корень проник на такую же глубину и вниз, но это, конечно, это так вот, примерно это так уж не полное такое отображение, но ну, это близко к реальности. Есть еще карлики. Карлики, это вообще, они не выше, ну, может быть, там, чуть повыше роста человека. Корневая система мочкообразная, не проникает глубоко, а в основном рассредотачивается, как вы назвали, в пироге в том самом. То есть, вот, это, так называемые холмики, которые как раз делают на почвах с высоким состоянием грунтовых вод. Так что в вашем случае это любые сорта, но привитые на вегетативные подвои, лучше на карлике. Помните о том, что при посадке сада Нельзя руководствоваться общими рекомендациями посадки садок, которые там, знаете, везде, или там неопытные агрономы начинают учить. Вот, сам там 3 метра на 2 метра. Слушайте, ну, одно дело маленькая яблонька, которая 2 метра ростом, а другое дело там 6-метровая яблоня. Ясно, что у них разные размеры. Поэтому выбирайте для себя именно то, что нужно, и, и уже дальше правильно. все делаете
0: под вашу яблоню. Да, Андрей да, да, Туманов, да. сейчас новости после них продолжим. Гор... Глава общественной организации садовода России», депутат Госдумы Андрей Туманов. Есть что еще сказать к предыдущему
1: вопросу? К а предыдущему вопросу я немножко так сейчас вот отвлекусь от самого вопроса. Знаете, расскажу такой маленький секрет, когда садятся профессиональные садоводы, селекционеры за столом. А, и начинаются, естественно, профессиональные тосты. тосты да? а одним из самых главных тостов входит а, в пятерку. Ну что, мужики, ну давай за мелиорацию. Так вот, за мелиорацию давайте. Вот высокое состояние грунтовых вод. Для чего, собственно, мелиорация-то нам нужна? Чтобы грунтовые воды понизить. Грунтовые воды достаточно легко понизить, если это сделать с умом, если вы пригласите специалиста, хотя бы там начинающего специалиста в области мелиорации, он вам скажет: дорогой друг, вот давай вот здесь вот пророем канаву, давай вот здесь вот там сбоку сделаем прудик, сразу воды будут уходить сюда, там, через канаву, стекать сюда, там, через прудик, ну и так далее. Ну, то есть есть разные варианты. Но... Вот мелиорация – это не только что делается в промышленных масштабах, там трактора пошли, трубы кладут. Но можно в условиях дачи или в условиях нескольких участков сделать несколько простых вещей, чтобы грунтовые воды резко понизились. Так вот представьте, вы живете и будете жить всю жизнь с высоким состоянием грунтовых вод. И дети ваши, и внуки, да, им учатся с садом. А вот вы сделали, там вложили 10 или 20 тысяч рублей на рытье этих канав, да, особенно если сделать коллективно, и все, и проблема ушла. Поэтому вот за мелиорацию. Хорошо, есть вопросы, связанные
0: и с яблоками, и с грушами. Есть, кстати, и рецепты. Давайте, наверное, с них и начнем. Яблоки порезать дольками, сложить слоями. Немного масла на дно кастрюльки, которую можно ставить в духовку. Слой риса, слой яблок, кусочки масла, сахарный песок. Можно корицу, далее снова рис и так далее. Заканчивать нужно яблоками с маслом. Кусочки масла ближе к бокам кастрюли, чтобы не пригорело. Сахаром. А всю духовку, не закрывая, на 180 градусов запекать, пока верхние яблоки не станут мягкими и не подрумянятся. Приятного аппетита. Спасибо. Приеду, сейчас сделаю.
1: Попробую вернее.
0: Ну, я напомню, что если вы не успели э, записать, то вы можете всегда на нашем сайте послушать запись программы. И все что не услышали, не успели,
1: услышать и успеть. Ну, а в следующий раз я скажу, как получилось.
0: Андрей, посоветуйте хороший сорт груши для питерского климата, лучше ранний, Лето у нас не бывает Очень прошу, пишет Виктор А вот
1: здесь я посоветую, хотя, как я уже говорил, я не люблю со- советовать Но есть уникальный э, и самый распространенный сорт у нас в стране груши, У которого единственный недостаток, это то, что он э, летний и, естественно, не лежит А представьте, вот вырастет у вас большое дерево, как полтонное бабахнет на ней груш. А трясти-то нельзя, потому что они же бьются. Собирать либо ручками со стремяночки, а со стремянки падать не очень приятно. Или вот этой палкой-хваталкой, то, что я делаю. Так вот, не буду буду вас мучить, это сорт груши Чижовская. Самый распространенный сорт груш у нас в стране. Вообще беспроблемный, универсальный. Паршой не болеет. Обрезка по минимуму. В основном только корректирующая обрезка. Проблем не знаю. Вот я практически и не подкармливаю свою жесткую. Растет и все время вот урожай выше, чем требуется в несколько раз. И вот приходится мне собирать. А зато вот груши – это даже не яблоко. Вот яблоки, когда ты отдаешь кому-то ведро, это просто там спасибо. А представьте, ведро, груш, истекающих сладкой патокой, вкусных, ароматных это уже не спасибо, это уже ой, большое спасибо. Так что покупайте. Это замечательный сорт, Чижовская. Пишется через О, а не через Е, как, потому что вывел его замечательный селекционер Чижов. Вот, видите, какой замечательный памятник замечательному человеку-селекционеру. Есть и другие сорта груш, естественно. Они тоже хорошие, но очень жесткая Вот, пожалуй, она на каком-то вот таком вот пике, пике стоит. Кстати, все селекционеры, все питомниководы советуют именно ее, если вас устраивает то, что это летний сорт. Летних сортов груш у нас как-то повелось очень много. Осенних там, всего там, десяточек нормальных сортов, приличных. И совсем нет, буквально вот на пальцах руки пересчитать, это зимние груши, те, которые полежат. Так что вот в основном наедаемся летом. К сожалению.
0: 232-1559, телефон в студии, на связи Лилия Леонидовна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, не буду вас быстро задерживать хочу вас спросить. Вот даже по телевизору видела году у вас тоже с семенами была проблема. Я в том году и бегонию, и лилию, и все цветы однолетки летке посеяла, и ничего у меня не случилось. На 10 тысяч приблизительно сын мне купил. Что вы можете посоветовать в этом году? Я вас, с яблоками вроде все в порядке, хватает, а груз хватает. А вот что с цветами люблю цветы? Знаете, я давно не покупаю никогда никакие цветы, потому что я как-то с детства люблю сам собирать семена, даже если они мне не нужны, вот не нужны, и так вот лежит дома. Вот представьте, дети вы мимо мальвы растут. Но у меня вот рука автоматически тянет, чтобы так сорвать парочку коробочек, В кармане всегда у меня карандашик или ручка есть, и во что завернуть. Я там кулечек сделаю, эту мальву положил. Ну, не могу пройти. Или там на ВВЦ гуляю, там какие-то цветники, петунии растут да вот все равно же эти коробочки потом срезаются и выбрасывают пару коробочек сорвал это тоже в пакетик а знаете какая схожесть великолепная у того что сам набираешь да там сорта конечно будут не те потому что она перепылить та же петуня переопылилась с другими сортами, если это синяя, она, возможно, будет не синяя, а может, а мне так еще лучше, что она будет не просто синяя, а какой-то новый сорт там, со штришками какими-то. Поэтому вот я лично вот насчет цветов я, как правило, себе набираю, либо, либо, если я что-то покупаю, то покупаю семена определенных фирм. Вот нет такого, чтобы у одной фирмы все было хорошее, да? Так вот как-то у нас случается, что если, например, семенной фирмой руководят э, э, селекционеры огурца, вот огурцы у них хорошие, всегда хорошие, там гибриды огурцов, все остальное уже там не то. А вот огурцы хорошие, поэтому вот так вот присматривайтесь просто к разным семенным фирмам. Естественно, мало малоизвестные или те, которые не пишут своих адресов, телефонов, это сразу мы выбрасываем, потому что контроль качества, несмотря на то, что у нас контролеров много, контролеров много, а качество практически контроль, никто не контролирует. Да и много. В общем-то, разных способов уйти от контроля, когда берется партия семян, отдается на экспертизу отличные семена, да? там, 3 килограмма отличных семян. Потом эти 3 килограмма вмешали в 20 килограмм, все это перемешали, и вот вам получилась вот такая вот неизвестно какая пересортица с неизвестной какой схожестью. Поэтому что можно? Выращиваю сам, либо, как я уже сказал, собираю. Если бы узнали, сколько у меня дома лежит этих невостребованных пакетиков. У нас вы...
0: тут остается минуты. Да. Еще есть прям даже не вопрос, давайте, а крик давайте. о помощи. Добрый день! По вашему совету: 2 ноября посадил голубую еле из семян, посадил в горшок. До сих пор нет всходов. Скажите, это нормально? Надо покрыть горшок пленкой, как
1: ухаживать какие всходы? Всходов и не будет. Вы что, мы же немножко так советовали. Ну, во-первых, в горшок не надо сажать, лучше все-таки в открытом грунте это же некомнатное растение. Сажать-то нужно под зиму, под зиму, для чего чтобы у вас семена елочки прошли естественную стратификацию, они не взойдут, если они не пройдут зиму, не взойдут, поэтому отправьте свой горшочек на дачу, возьмите его, прикопайте, да. И все, и оставьте. А весной у вас елочки зайдут, Но очень маленькие такие, просто маленькие-маленькие иголочки. И за ними еще долго придется поухаживать, пока они превратятся. Берегите их да. потом. Берегите елочки.
0: Глава общественной организации садовода России, депутат Государственной Думы Андрей Туманов.